0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radio Sporo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Olympia-Special-Folge und gleichzeitig auch zu unserer letzten Folge im Semester. Heute am Mikrofon für euch sind Lisa und...
2: Der Hannes, von mir auch ein freundliches Hallo in die Runde. Und ja, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wie war dein Tag heute so?
1: Ja, mir geht's soweit eigentlich gut. hatte heute einen ja, vollen Arbeitstag, da ich ja im Moment noch im Praktikum bin bei Fortuna Köln. Und ja, habt da heute eigentlich den ganzen Tag für die Studentenaktion gearbeitet, die ja jetzt nach kurzer Unterbrechung endlich wieder startet am 18.02. Also kommt alle vorbei und ähm, ja, schaut euch die Spiele von der Fortuna am Südstadion an.
2: Ja, das hört sich natürlich schon spannend an. Ähm, kannst du noch zwei, drei Sätze mehr sa dazu sagen, wie steht denn um die Fortuna? Die spielen ja gerade in der vierten Liga. So klappt das vielleicht sogar mit dem Aufstieg oder wie sieht's aus?
1: Ja, also der Traum vom Aufstieg ist natürlich da. Wir haben jetzt noch drei Nachholspiele, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn wir die jetzt alle gewinnen, dann rutschen wir wieder auf Platz zwei vor, direkt hinter Essen. Und ähm, ja, können dann hoffen, dass wir vielleicht irgendwie noch vor Essen rutschen, aber es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Ende der Saison.
2: Alles klar, dann äh, fleißig anfeuern, kommt vorbei und ich denke, die Infos gibt es dann bestimmt so in den nächsten Tagen. Wochen. Genau,
1: auf der Homepage stehen sie schon alle bereit und ähm, auf Social Media wird auch entsprechend noch informiert werden. Genau, aber jetzt zu dir, wie war dein Tag?
2: Ja, mein Tag ging heute sehr früh los, denn äh, es war ja wieder Eignungstest. Ähm, seit einem halben Jahr, genau, der letzte war noch im... Sommer, und wir haben uns um halb sechs an der Spurhoch schon getroffen. Das heißt, ich bin um halb fünf aufgestanden. Die Testis kamen dann so langsam um halb sieben eingetrudelt und um acht ging es dann äh, mit den Prüfungen los.
1: Da habt ihr euch ja echt schon sehr, sehr früh getroffen, dafür, dass es ja erst um acht Uhr dann richtig losging. Aber ja, wie war denn der Tag? Wie lief's ab? Und ähm, ja, wie war deine Gruppe?
2: Ja, also meine Gruppe 1 hat sich so durchwachsen angestellt. Es gab ähm, viel Gutes, aber auch halt leider einige, die es nicht geschafft haben. Von 71 Leuten, die es am Anfang waren, haben es 36 geschafft, das heißt ganz knapp über die, über die Hälfte. Und wir von den Aster-Helfern haben uns am Anfang so ein kleines Spiel überlegt und wir haben quasi jeder muss den Tipp abgeben, wie viele aus unserer Gruppe es schaffen und halt am Ende durchkommen. Und da war ich mit 37 nur um eins daneben. Und habe dann quasi ähm, ja, den, das Tippspiel gewonnen, sozusagen. Ja, du hast ja
1: richtig gut getippt. also du hast du einen richtigen Riecher gehabt, auf jeden Fall. Ja,
2: ich habe mir die einmal angeschaut, oder wusste ich schon, 37. Und dann bei dem einen dachte ich noch, er packt. Und dann war er im Schwimmen zwei Sekunden zu langsam. <lacht> nee,
1: ja, ärgerlich. Quatsch.
2: Ist natürlich ein bisschen Glück dabei. Aber alles in allem, ähm, ja, ein super Tag. Natürlich ein bisschen anstrengend. Wir nehmen jetzt heute am Dienstagabend auf. Und äh, morgen geht dann das Gleiche nochmal von vorne los.
1: Ah, da hast du ja auf jeden Fall äh, ja, einen anstrengenden Wochenstart vor dir, würde ich sagen. Ähm, wie lief es denn jetzt ab? Waren irgendwie noch Einschränkungen oder war wieder alles ganz normal? Weil jetzt zuletzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja die Regel ein bisschen ja, abgeschwächt, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
2: Genau, also wir hatten wie schon die letzten Male auch zwei Defizite für alle und der Ausdauerlauf fiel aus. Jetzt allerdings nicht wirklich wegen Corona, sondern eher so aus Organisationsgründen. Das heißt, schon ein bisschen leichter für die Testis. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, manche haben ein bisschen damit kalkuliert, obwohl sie es eigentlich sogar erst vor 10, 14 Tagen erfahren haben. Und was für mich noch ganz nett war, dass ein Kumpel hat mich gestern Abend besucht und der hat eben heute den Eignungstest gemacht. Habe ich ihm im Vorfeld auch ein paar Tipps geben können. Und der hat es dann ohne Defizit geschafft. Und dann haben wir danach auch noch mit dem Kölsch dann auf den bestandenen Eignungstest angestoßen. Und ja, das war alles im allem. Also ähm, eigentlich guter, voller Tag heute und dann ähm, freue ich mich jetzt auch auf die weitere Folge.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall echt nach einem guten Tag und ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir auch langsam weg vom Eignungstest, weil wir haben ja eigentlich heute einen ganz anderen Teamschwerpunkt, nämlich die Olympischen Winterspiele, die ja jetzt vor kurzem angefangen haben.
2: Genau und drei Goldmedaillen hat die deutsche Mannschaft auch schon geholt. Zwei im Rodeln, ähm, der Johannes Ludwig. Die Nathalie Geisenberger und
1: Denise Hermann im Biathlon.
2: Ja, im Einzel ähm, auch super spannend. Den Wettkampf habe ich äh, noch live anschauen können. Und ähm, für uns hat sich die Radiosporhoch-Reporterin Anna auf dem Campus bei euch mal umgehört, auf was ihr bei Olympia jetzt denn am meisten hinfiebert.
3: Bei der diesjährigen
2: Winterolympiade in Peking freue ich mich ganz besonders auf spannende Eishockeyspiele. Ich bin mal gespannt, ob die deutsche Nationalmannschaft wieder so gut spielen kann wie bei der letzten Olympiade.
1: Ich freue mich total, dass ich dann wieder jeden Tag äh, verschiedene Sportarten schauen kann. Und ich glaube, am meisten freue ich mich aber auf Snowboard und Skispringen. Bei den Olympischen Winterspielen freue ich mich am meisten auf den Bob und hoffe, dass sowohl die Männer als auch die Frauen das zeigen können, was sie äh, die Saison schon gezeigt haben. Und drückt Ganz fest die Daumen. Mit Blick auf die Olympischen Winterspiele und der vorangegangenen Kritik daran, freue ich mich jetzt am meisten auf die Sportlerinnen und Sportler selber. Also für sie geht ein Traum in Erfüllung, für den sie jahrelang hart trainiert haben. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf emotionale Ereignisse und Wettkämpfe, die dann bald anstehen werden. Ein emotionales Ereignis gab es ja jetzt kürzlich schon, das vor allem für uns deutsche Fans sehr einschneidend war.
2: Am Montag wurde das Skisprung-Mix-Team ähm, disqualifiziert, beziehungsweise eine Athletin davon. Und somit hat das Team eigentlich als Medaillenfavoriten gehandelt, auf Platz 9 äh, eben das Finale verpasst.
1: Ja, was genau passiert ist, nach dem Sprung äh, von Katharina Althaus ähm, wurde sie nochmal kontrolliert, wie das halt so üblich ist im Skispringen. Und äh, ja, da wurde festgestellt, dass ihr Anzug zu groß ist. Und dementsprechend wurde sie qualifiziert und damit leider auch das gesamte deutsche Team
2: ja, und man muss sich das nochmal vorstellen, das ist eine der erfahrensten Athletinnen im Feld. Die ist schon zweimal ähm, Olympia geworden. Die ist Gesamtweltcup zweite, die ist seit elf Jahren dabei und ihr ist das noch nie passiert. Und sie ähm, war am Ende einfach nur am Boden zerstört. Die Frauen im Skispringen haben sich so gefreut, dass sie den zweiten Wettkampf jetzt endlich bekommen haben. Acht Jahre nach der Einführung. Und dass das dann so ändert, ähm, war natürlich total bitter für alle Beteiligten.
1: Ja, definitiv. Und sie haben sich auch auf Social Media ähm, dazu geäußert. Und da muss man sagen, dass sie sich als Mannschaft ja auch geschlossen dazu geäußert haben, indem sie alle das gleiche Bild gepostet haben. Und ich finde gerade in solchen Situationen ist es einfach wichtig, dass man als Mannschaft zusammenhält und sich gegenseitig aufbaut. Und ähm, da ja an einem Strang zieht, genau.
2: Und das betrifft da alle, die da dabei waren, also vom Cheftrainer der Damen, der Herrin äh, bis zum Sportdirektor. Und das Krasse ist, da waren ja auch noch mit äh, Konstantin Schmid und Selina Freitag zwei unglaublich junge Athleten und eine Athletin dabei. Und ähm, die müssen das jetzt auch erstmal verarbeiten.
1: Ja, definitiv. Also das ähm, ist echt schon sehr einschneidend, denke ich mal, für die Emotionen. Und ja, es hat ja nicht nur uns Deutsche getroffen, sondern ja auch andere erfahrene Athletinnen aus Japan und Österreich. Und ähm, ja, da kann man mal schauen oder wird sich zeigen, was es noch für ein Nachspiel haben würde, ob sie überhaupt ein Nachspiel haben wird. Bin ich mal sehr gespannt, ähm, was da in den nächsten Wochen noch nachträglich kommen wird.
2: Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass sich das vielleicht noch irgendwie klärt beziehungsweise, dass man sowas halt in Zukunft vermeiden kann. Damit zum nächsten ähm, genauso emotionalen Thema denn wie bei äh, jedem Sport Sportgroßereignis ist auch bei Olympia 2022 äh, die Spohu eigentlich mit dabei.
1: Ja, eigentlich trifft es eigentlich ganz gut, denn ähm, ja, Leonie Fiebig, Bordanschieberin, hat ähm, an der Sportho studiert und ähm, ja darf live vor Ort dabei sein. Aber entgegen ihrer Erwartung ähm, ja, ist sie nur als Ersatzanschieberin dabei und ja sie hat uns mal erzählt, wie es ihr mit dieser Entscheidung geht.
4: Das ist natürlich unglaublich bitter, äh, weil das, weil ich die letzten vier Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet habe und alles dafür ausgerichtet habe, ähm, die Opfer gebracht habe und ja, dass es letztendlich äh, dass ich als Ersatz mitfahre, das ähm, ja, bricht mir das Herz. Ähm, aber ja, ich darf jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und ähm, ja, muss das auch akzeptieren und respektieren.
2: Wow, ich finde das schon krass, weil man ihrer Stimme eigentlich schon anhört, ähm, wie sehr sie das emotional mitnimmt, nur über die Situation zu sprechen und sie danach dann trotzdem als Profisportlerin sagt, okay, gut, aber so ist es jetzt, weiter geht's. Und äh, ja, deshalb haben wir sie dann auch gefragt, wie denn jetzt so die Atmosphäre ähm, in der deutschen Bobmannschaft ist.
4: Ja, Stimmung ist entspannt, aber fokussiert, würde ich sagen. Jeder macht seinen Job. Und in meinem Fall ist das, mich athletisch fit zu halten, dass falls was passiert, was wir natürlich nicht hoffen, dass man auf mich zählen kann.
1: Dann stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie die Chancen für die drei deutschen Teams aussehen.
4: Wichtig ist halt, dass man vier Läufe ordentlich runterbringt, ähm, konstant runterbringt, viermal ordentlich startet und dann, glaube ich, ist bei jedem Team alles drin.
1: Da ist es definitiv Daumen drücken für das deutsche Team am 18. und 19.2. Also alle einschalten. Wie sieht es bei dir aus, Hannes? Wirst du einschalten?
2: Selbstverständlich. Dafür stehe ich auch mitten in der Nacht auf. Und die Winterspiele haben ja noch viele andere coole Sachen zu bieten. Ich hoffe auch, dass jetzt bei Karl Geiger am Skispringen der Knoten platzt. Ich freue mich auch noch auf die Staffelwettbewerbe im Biathlon zum Beispiel.
1: Ja, auf Skispringen freue ich mich auch, finde ich immer super spannend. Aber ich freue mich auch aufs Eishockey, weil das deutsche Team ja letztes Jahr ganz knapp, oder letztes Jahr ist ein bisschen vor, übertrieben, vor vier, vor vier Jahren, ganz knapp an der Goldmedaille gescheitert. Da wäre ja auf jeden Fall schön, wenn sie es vielleicht dieses Jahr schaffen. Ähm, die Chancen sehen ja, denke ich, nicht ganz so schlecht aus.
2: Das wäre aber trotzdem noch eine gewaltige Sensation, das muss man schon sagen. Also die Favoriten sind Russland und dann halt noch Schweden und trotzdem Kanada und die USA, auch wenn die Topstars aus der NHL fehlen. Aber für Deutschland ist es ein Vorteil, dass äh, die NHL-Spieler nicht da sind und das, obwohl die Topstars Dreiseitel und äh, Mohritsch Seider auch nicht mitmachen können. Aber bei Kanada und den USA fehlt halt die ganze Mannschaft.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir Glück und äh, ja, können das für uns dann nutzen und äh, ja, kommen dann möglichst weit.
2: Ja, ich ähm, bin da echt auch sehr ähm, positiv eingestellt, dass es noch einen Haufen Medaillen für Deutschland gibt. Da kann ich mich immer sehr gut mit freuen. Ähm, ich hoffe auch, dass es vielleicht im Ski-Alpin noch klappt. So, ähm, da gibt es ja auch noch dann die technischen Disziplinen, vielleicht den Teamwettbewerb ganz am Ende und so Massenstart im Biathlon finde ich auch immer super wenn die wenn man nicht erst warten muss so wie bei Dinis Hermann so reicht's für die Goldmedaille kommt dann noch mehr
1: ja finde ich auch also da ist auf jeden Fall noch viel dabei wo man viel schauen kann ja das Problem wird natürlich die Zeitverschiebung die ja echt enorm ist und ähm, ja das erschwert natürlich das Schauen vor allem wenn man ja wie ich im Praktikum bin und ja trotz dieser Zeitverschiebung und Distanz haben wir noch einen weiteren Einblick aus Peking für euch
2: denn Radiospur-Reporterin Corinna hat sich mit Jens Behler vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund, unterhalten. Mit ihm hat sie über die Stimmung vor Ort und die Winterspiele im Allgemeinen gesprochen. Und jetzt ist sie live bei uns in der Sendung. Hallo Corinna.
5: Hallo Lisa und Hannes. Das ist richtig. Ich konnte im Gespräch mit Jens Behler einen guten Eindruck und Einblicke über die Lage vor Ort bekommen.
1: Wie ist denn die Lage und Stimmung vor Ort? Durch die Athleten hat man ja schon mitbekommen, dass es Besonderheiten bei der Einreise gab. Kannst du da auch Näheres berichten?
5: Ja, wie zu erwarten stehen die Themen Pandemie und Infektionsschutz sehr stark im Fokus dieser Spiele. Jens Behler beschreibt sehr umfassend, welche Maßnahmen im Vorfeld getroffen wurden, von Isolation vor Abreise über die Maßnahmen vor Ort bei der Einreise und das unter sehr strikten Regularien.
0: ist am Anfang natürlich so ein bisschen überrascht, aber das habt ihr sicherlich auch schon wahrgenommen, wie die Chinesen hier aussehen, dass sie alle so... Ganz Körperanzüge haben und sehr vermummt sind, um sich zu schützen. Ähm, ja, wir haben uns jetzt schon daran gewöhnt, ich bin jetzt schon fast zwei Wochen hier und deswegen ist das gar, das gar kein Problem mehr, aber es ist natürlich schon, ja, man bewegt sich schon in einer die sehr nach außen äh, abgegrenzt ist, was schon ein bisschen crazy ist. Aber die Stimmung unter diesen Anzügen ist, glaube ich, ganz gut. Also sie sind total freundlich, versuchen alles, auch wenn sie der englischen Sprache nicht immer mächtig sind. Also das passt.
2: Und wie steht es denn sonst um das deutsche Team? Vor allem jetzt, wo Erik Frenzel und noch zwei weitere Sportler ja in Quarantäne mussten.
5: Ganz grundsätzlich berichtet Jens Behler von einer sehr guten Grundstimmung im deutschen Team. Dieses Blatt wendet sich allerdings für die Athletinnen und Athleten, die dann in Quarantäne müssen. Das Team des DOSB setzt dann alles daran, die Isolation so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Was das Thema Quarantäne und Isolation angeht, der drei deutschen Sportler, die das betrifft, da ist die Situation natürlich eine absolut andere. Und das ist sehr belastend für die und genauso belastend für das ganze Umfeld und das Drumherum.
1: Konnte er denn auch was zu den Gegebenheiten und der Grundsätzlich die Atmosphäre im Olympischen Dorf, sagen, oder generell in Olympischen Dörfern?
5: Ja, er ist mit seinem Team in zwei Dörfern vertreten, zum einen in Sanjaku und in Peking. Auch hier herrscht eine grundsätzlich gute Stimmung wie im Deutschen Haus. Ob er wie Kira Weidler Schwierigkeiten hatte, im richtigen Dorf zu landen, habe ich ebenso nachgefragt. Das Thema Transport scheint eine grundsätzliche Herausforderung zu sein bei diesen Spielen.
0: In Tokio bei den Spielen bin ich ähm, ja selber sehr sehr viel gefahren, was einen eine größere Flexibilität ähm, gewährleistet. Ähm, das geht hier nicht, man darf nicht selber fahren, man braucht einen chinesischen Fahrer. So sind wir am ersten Tag in ein Auto gestiegen, was nicht unseres war. Es war für Team Kanada gebucht und dann sind wir nicht zum Olympischen Dorf gefahren von unserem Hotel aus, äh, was acht Minuten dauert, sondern leider waren wir anderthalb Stunden unterwegs, weil der Fahrer woanders mit uns hin wollte. Und dann auch die Kommunikation mit dem natürlich entsprechend schwierig war. Und das ist so, so Geschichten, die eigentlich vielen passiert sind. Also nicht nur Kira Weitle, die aber, glaube ich, in den falschen Bus gestiegen ist.
2: Wow, das sind ja Einblicke, die man sonst gar nicht so bekommt. Uns würden auch die anderen Gegebenheiten vor Ort interessieren, äh, da diese ja zum Teil auch in der Kritik standen.
5: Hierzu kann Jens Behler nichts Negatives berichten. Im Gegenteil, er ist wirklich begeistert über die Ausstattung der Dörfer. Zu den Wettkampfstätten hat er ebenso eine klare Meinung.
0: Die Wettkampfstätten sind wirklich fantastisch. Also da schwärmen ähm, die Athletinnen und Athleten von, das hat man gehört, ne? die Ski-Alpinen von der Strecke, aber auch die Eisschnellläufer von der Halle. Also das ist schon alles wunderbar. Ich kann auch, ähm, auch von den Olympischen Dörfern ähm, ich bin jetzt ja bei meinen sechsten Spielen und so ein Dorf oder so Unterkünfte habe ich noch nicht gesehen. Also es ist wirklich, wirklich viel Platz. Jeder hat genug Platz für sich, Freiraum. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Und wie sieht es schlussendlich bei den Wettkämpfen aus? Wie ist denn da so die Stimmung?
5: Für das Team des DOSB, in dem Fall auch für Jens Behler, kommt es selten dazu, dass sie Wettkämpfe anschauen können, weil sie dann in diesen Momenten eben viel aus den Mannschaftsbüros ausarbeiten. Einen Einblick kann er trotzdem geben und sieht dabei nicht ausschließlich die pandemische Lage als Stimmungsbremse.
0: Stimmung bei den Wettkämpfen ist natürlich, dass das keine Zuschauer da sind. Das hat absolut Auswirkungen, obwohl man natürlich sagen muss, China ja nicht die klassische Wintersportnation ist, kann ich auch nur spekulieren, wie die Stimmung gewesen wäre. Wenn es hier ähm, volles Haus gewesen wäre, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber das wirkt sich natürlich schon auf die Stimmung aus.
5: Für ihn persönlich sind es die sechsten Olympischen Spiele und er kann Vergleiche ziehen. Diese Spiele finden zwar unter besonderen Bedingungen statt, dennoch bleiben es für ihn eben die Olympischen Spiele.
1: Die Olympischen Spiele sind und bleiben eben etwas Besonderes. Und damit danke dir, Corinna. Und ich sag mal, bis bald. Ciao.
2: Ciao, ciao. Auch von mir. Und nach den vielen sportlichen Aspekten, über die wir jetzt gesprochen haben, müssen wir uns aber auch noch mit der politischen Situation, die ja durchaus auch wichtig ist, hier noch auseinandersetzen.
1: Ja, die Eröffnungsfeier hat ja wieder spektakuläre Bilder geliefert und bleibt andererseits auch irgendwie ein bisschen in Erinnerung, weil eine uigurische Sportlerin die Flamme entzündet hat. Und ja, die Uiguren sind ja eine muslimische Minderheit in ähm, China und ähm, ja, das hat dann doch für das ein oder andere, ja Entsetzen vielleicht nicht, aber für das ein oder andere
2: Aufsehen gesorgt. Genau, ja. Und dazu kommt einfach, dass der Staat die Bevölkerung durch einen massiven ähm, Überwachungsapparat ähm, kontrolliert. Die Pressefreiheit ist massiv eingeschränkt und das sind alles Sachen, die äh, in den letzten Wochen einfach äh, genug durch die Medien geflogen sind.
1: Ja, da frage ich mich nur wieder, wieso das gerade vor den Olympischen Spielen so extrem in den Vordergrund rückt, obwohl ja diese Probleme nicht seit gestern erst in China bekannt sind. Und genau, um genau das zu klären, haben wir bzw. unsere radio Isa mit Dr. Ansgar Molzberger gesprochen. Ähm, genau, und die politische Situation hat er uns mal näher erläutert.
6: Olympische Spiele, ein sportliches Weltereignis, aber unter manchen Gesichtspunkten wird die Stimmung ein wenig getrübt. Auf der einen Seite steht natürlich die Corona-Pandemie. Die Olympischen Spiele in Peking bringen aber auch politische Diskussionen mit sich.
3: Das ist ein Phänomen, gerade auch ein mediales Phänomen, was wir aus der Geschichte seit Langem kennen, dass nämlich im Vorfeld eines Sportgroßereignisses ein starker Fokus auf politisch-soziokulturelle etc. Umstände und Hintergründe gerichtet wird. Gleichsam ist aber die Erfahrung dass dann während des Großereignisses doch ganz schnell die Konzentration sich auf die sportlichen Wettkämpfe richtet.
6: Politische Uneinigkeiten vor Olympischen Spielen hat es in der Historie schon sehr häufig gegeben. Doch was ist dieses Mal so anders?
3: Natürlich ist es jetzt ganz aktuell mit den Umständen in der Volksrepublik China und äh, gerade auch den Umständen der, der letzten Jahre, sprich äh, digitale Überwachung etc., etwas, was natürlich Menschen bewegt, interessiert, was diskutiert wird.
6: Schon 2008 gab es vor den Sommerspielen in China politische Diskussionen bezüglich der Unruhen in Tibet, aber auch in Sochi 2014 kamen Proteste der Länder, denn olympische Spiele sind natürlich Weltereignisse, die ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Von einem im Raum stehenden Boykott hält Monsberger aber nichts.
3: Was man aber ja festgestellt hat, ist, dass sich diese Tragik, die sich daraus ergibt, vor allen Dingen auf dem Rücken der Athletinnen und Athleten abspielt. Und darüber hinaus, bezogen auf die Vergangenheit, hat man ja auch festgestellt, dass dieses in Anführungszeichen Werkzeug des kompletten Boykotts nicht zu dem Erfolg geführt hat, den man sich erhofft hat. Gleichzeitig darf man natürlich nicht dem naiven Glauben verfallen, Sport und Politik hätten nichts miteinander zu tun. Natürlich ist es miteinander verwoben. Und als Resultat aus diesen Diskussionen, aus diesen Erfahrungen, hat man ja jetzt dieses, in Anführungszeichen, Instrument des sogenannten diplomatischen Boykotts gefunden.
6: Der sogenannte diplomatische Boykott ist der Boykott der Staats- und Regierungschefs. Es werden zu den Spielen keine politischen Vertreter geschickt, obwohl die sportmega events sonst auch für politischen Austausch sorgten. Die Sportlerinnen und Sportler reisen dennoch nach Peking, um anzutreten. Also ein sehr umstrittenes Thema und wie auch bei der Olympischen Medaille gibt es hier zwei Seiten.
2: Zum einen hat sich letztens Hilde Gerg, eine ehemalige äh, ski alpin dazu geäußert, und sie meinte eben, dass es für die Sportlerinnen und Sportler durchaus wichtig sein kann, dass sie von der Politik die Unterstützung und den Support auch vor Ort bekommen und kritisiert da eher in dieser Weise diesen politischen Boykott, den wir jetzt bei den Spielen haben.
1: Das kann man auf jeden Fall so sehen, aber ich denke, es ist trotzdem auch wichtig, dass durch die Politik ein Zeichen gesetzt wird und dass man sich auch irgendwo nicht alles gefallen lässt, sage ich jetzt mal, und da probiert halt irgendwo gegen anzukämpfen.
6: In China herrscht nicht die klassische Meinungs- und Pressefreiheit, wie wir sie kennen, was natürlich auch das Verhalten der AthletInnen beeinflusst. Länderintern werden die SportlerInnen beraten, wie sie sich verhalten können. Der IOC stellt durch die Regel 50 aber klar, bei Interviews herrscht Meinungsfreiheit.
3: Sollte sich jetzt jemand sehr kritisch äußern vor Ort, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand vor Ort während der Spiele verhaftet, inhaftiert wird. Ob es dazu führen wird, dass Athletinnen und Athleten nicht ihre Meinung äußern, ich weiß es nicht. Also es hängt ja auch wirklich von den einzelnen Personen ab, die dort auftreten.
6: Natürlich steht die Frage im Raum, inwieweit China sich durch die Olympischen Spiele ein positives Bild nach außen verschaffen will und von internen Missständen ablenken möchte. Molsberger hat da eine klare Meinung zu.
3: Sportgroßereignisse, Olympische Spiele, aber auch Fußball-Weltmeisterschaft etc., werden natürlich immer auch genutzt seitens der Gastgeber, um eine Botschaft zu transportieren. Also völlig neutralisierte Spiele, das wird es nicht geben.
1: Also wer sich noch mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte rund um die politische Lage in China, der kann auf jeden Fall mal bei der Sportschau oder beim ZDF Sportstudio vorbeischauen. Da gibt es einige interessante Beiträge zu dem Thema.
2: Erst letztens hat sich auch Hajo Seppelt mit der sehr umstrittenen My 2022 App befasst, die alle Sportlerinnen und Sportler sowie Journalistinnen, ähm, Funktionäre bei der Einreise nach China unbedingt ähm, downloaden müssen. Und das geht dann eher so in Sachen ähm, Datenschutz und ähm, befasst sich damit. Ähm, ist auch sehr spannend.
1: Ja, und damit kommen wir ja auch so langsam, glaube ich, zum Ende der Sendung, die ja jetzt doch echt lang war und auch mit vielen interessanten Themen rund um Olympia vollgepackt war.
2: Fand ich auch eine sehr vollgepackte Folge. Aber so ganz am Schluss sind wir noch nicht, denn jetzt gibt es für euch noch den Spoho Eventkalender.
0: Der Radio Spoho Eventkalender.
4: Hallo liebe Spohos, ich bin Leonie, ehemalige Spoho Studentin und derzeit Bobanschieberin der deutschen Nationalmannschaft. Gerade bei den Olympischen Spielen in Peking als Ersatz unterwegs. Nichtsdestotrotz könnt ihr aber gerne einschalten am 18. 19. Februar. Da gehen die Mädels im Zweierbob an den Start und ja, da brauchen wir eure Daumen. Grüße!
1: Denkt daran noch, bis zum 15.02. euren Semesterbeitrag zu überweisen, damit ihr auch keine Mahngebühren bezahlen müsst. Vom 28.02. bis zum 3.03. findet dann auch bereits die erste LSF-Phase statt. Und am 4.04. startet dann das neue Semester.
2: Das heißt, äh, wir sind jetzt wirklich so langsam fertig. Ähm, ich hatte einen ziemlich langen Tag heute, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und in gar nicht mal so kurzer Zeit muss ich wieder aufstehen für ja, den Eignungstest.
1: Ja, du hast da ja nicht mehr so viel Schlaf vor dir, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch echt durch und war super anstrengend, aber dafür hat es auch wieder echt viel Spaß gemacht. Äh Auf
2: jeden Fall. Also ich fand, es war wirklich eine super spannende Folge. Sehr vielfältige Themen. Wir sind auch ja, an die emotionalen Grenzen gegangen.
1: Ja, da sagst du was. Also wir hatten wirklich von faktischen oder auch ernsten Themen bis emotional alles mit dabei. Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann jetzt auch in die Semesterferien und melden uns dann ja, im Sommersemester 2022 zurück.
2: Genau, folgt uns auf Insta, da bekommt ihr dann auch die neuesten Infos, wann es wieder weitergeht, wann die neue Folge kommt. Und jetzt kann ich ähm, eigentlich nichts mehr sagen und ähm, ja, danke für die Sendung und ciao, ciao von meiner Seite.
1: Ja, von mir auch. Ähm, alles Gute und ja, schöne Ferien kann man ja auch eigentlich nur wünschen und noch viel Erfolg für die Prüfung und bis dann. Ciao,
2: ciao.
0: Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln. Thank you.